0: Rádio Literária... Rádio Literária... Rádio Literária... Rádio Literária... Rádio Literária... Alunos e alunas do primeiro ano do Colégio Pedro II, Campos Umaitaon, bem-vindos ao programa A Hora da Literatura. Eu sou Vanessa Camasmi, professora de literatura, e neste episódio vamos continuar narrando o capítulo 2, A Sombra. Mas antes, quero convidá-los para ler a ilustração da Terra do Nunca que o Heitor, da Turma 103, fez para gente. Observaram? Leram? Ela ficou bem bacana, não é? Observem quantos detalhes ele desenhou no Peter Pan. Neste episódio, o senhor e a senhora Darling se recordam do dia em que as crianças sumiram. Vamos ouvir? Eles ficavam sentados no quarto vazio das crianças, lembrando ternamente de cada mínimo detalhe daquela noite terrível. Ela começara, de forma tão monótona, igualzinha a centenas de outras noites, com Naná enchendo a banheira de água para o banho de Miguel e carregando nas costas até ela. — Não vou para a cama! — gritara Miguel, como quem ainda acredita ter a última palavra no assunto. — Não vou! Não vou! — Naná, não são nem seis horas. E cuidado, hein? Que eu não vou mais gostar de você, Naná. Não vou tomar banho. Não vou. Não vou. Então, a senhora Darling entrara, usando o seu vestido branco de sair à noite. Ela ficara pronta mais cedo, porque o Wendy adorava vê-la com seu vestido chique e com o colar que Jorge lhe dera. E estava usando o bracelete de Wendy, pois o pedira emprestado a ela. Wendy. Adorava emprestar seu bracelete para a mãe. Ela encontrara os dois filhos mais velhos, fingindo ser a mamãe e o papai, no dia em que o Wendy nascera. João estava dizendo, Fico feliz de lhe informar, senhora Darling, que a senhora agora é mãe. Ele usara exatamente o tom de voz que o senhor Darling usaria naquela situação. E Wendy estava dançando de alegria, exatamente como a senhora Darling teria feito. Então, foi a vez de João nascer, com a pompa extra que ele imaginava ser necessária para a chegada de um menino. E quando Miguel foi para o quarto depois de ter tomado banho, pediu para nascer também. Mas João, cruelmente, disse que eles não queriam ter mais filhos. E Miguel quase caiu no choro. ''Ninguém me quer!'' disse ele. E é claro que a senhora de vestido chique não ia permitir isso. Ah, eu quero, disse ela. Quero muito um terceiro filho. Menino ou menina? Perguntou Miguel sem muita esperança. Menino! Então, ele se atirou no abraço dela. Era um detalhe tão pequeno para o senhor e a senhora Darling e Naná se lembrarem, mas que não ficava tão pequeno assim. Se aquela fosse ser, a Última Noite de Miguel, no Quarto das Crianças O senhor e a senhora Darlene continuavam a se recordar. Foi aí que eu entrei como um tufão, não foi? Dizia o senhor Darlene, sentindo desprezo por si mesmo. E ele havia mesmo entrado como um tufão. Talvez haja uma desculpa para o comportamento do senhor Darlene. Ele também estava se arrumando para a festa... E tudo tinha ido bem até chegar a hora da gravata. É um segredo espantoso de se revelar, mas esse homem, embora entendesse tudo de ações e fundos de investimento, não sabia muito bem como dar o nó de sua gravata. Às vezes, ela se rendia a ele sem dar um pio, mas havia ocasiões em que teria sido melhor para os outros moradores da casa se ele houvesse engolido seu orgulho e usado uma gravata dessas que já vem com o nodado. E essa foi uma ocasião assim, o senhor Darling entrou a toda no quarto das crianças com a maldita gravata toda amassada na mão. ''Nossa, qual é o problema, papai?'' ''Problema?'' gritou ele, e gritou mesmo. ''Essa gravata se recusa a ficar direita?'' explicou, tornando-se perigosamente sarcástico. ''Em volta do meu pescoço, não. Só em volta da coluna da cama?'' ''Ah, sim. Eu fiz 20 vezes o nó direitinho com ela em volta da coluna da cama?'' Mas em volta do pescoço, não. Dai-me forças, essa gravata não toma vergonha? O senhor Darley achou que a senhora Darley não havia ficado suficientemente impressionada e continuou num tom muito severo. Esteja avisada, querida, que se essa gravata não ficar direita em volta do meu pescoço, nós não vamos sair para jantar hoje. E que, se eu não sair para jantar hoje, nunca mais vou ao escritório. E que, se eu nunca mais for ao escritório, eu e você vamos passar fome e nossos filhos vão ser jogados no olho da rua. Ei, ouvinte, com o que se parece este comportamento? Por que os filhos vão ser jogados no olho da rua? Isso nos faz lembrar outra história, não é? Qual? No próximo episódio, o senhor e a senhora Darling continuam a se recordar da noite em que Wendy, João e Miguel sumiram. Cliquem no episódio 8. E sintonizem na nossa Rádio Literária, no programa A Hora da Literatura.